0: Es ist die 77. Folge und es ist eine besondere. Wir zeichnen auf am 27. Oktober 2023 und gleichzeitig sind wir live aus der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, kurz gesagt der BAX in Berlin. Hier in der Schlossanlage Schönhausen im Nordosten Berlins, wo diese Akademie ihren Sitz hat, hat uns nämlich gerade der Freundeskreis der BAX zusammen mit der BAX, den Karl-Karstens-Preis für sicherheitspolitische Kommunikation verdienen. Wir freuen uns sehr drüber und statt einer langweiligen Dankesrede haben wir beschlossen, dass wir lieber die 77. Folge des Sicherheitshalber-Podcasts in diesem Saal aufnehmen. Der Saal, das können die ZuhörerInnen jetzt nicht sehen, hat eine bewegte Geschichte. Hier tagte der zentrale Rundetisch der DDR. Hier fand die zweite Runde der 2-plus-4-Verhandlung statt vor gut 33 Jahren. Was das alles war, erklären wir jetzt nicht, sondern verlinken das in den Shownotes. Und weil wir direkt nach der Preisverleihung aufnehmen, denken Sie daran, Ihr Handy hinterher wieder äh, laut zu schalten. Das,
2: das, weil wir, das ist jetzt ganz peinlich. Das war mein Handy, das da ganz hinten zum Aufnehmen Wirklich? Ist. Oh, 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 oh Mann. Weil wir, also wir sind live, wir
0: haben Publikum hier im Saal. Hallo Publikum. Und ebenfalls Hallo an die Zuschauerinnen im Livestream, den die Bugs von dieser Veranstaltung ausspielt. Ja, weil wir diese Folge hier live machen, statt einer Dankesrede, können wir jetzt schon versprechen, die wird nicht so lang. Die Joggingfreunde wie Herr Ackermann können ganz beruhigt sein. Ich meine, Sie haben es jetzt live, Sie müssen es nicht noch mal hören beim Joggen. Aber wir werden keine zwei Stunden Sie hier festhalten. Wir werden uns auch gleich noch ein bisschen Zeit für das Gespräch mit dem Publikum nehmen und bitten um Verständnis, dass wir diese Fragen und Antworten nicht in die aufgezeichnete Folge nehmen. Sie können also ganz offen und frei äh, fragen und wir antworten. Wer bei unserer live veranstaltung schon mal war, der kennt das schon. Ja, und deswegen beschränken wir uns diesmal auch auf ein Thema. Das alles beherrschende Thema derzeit, der Krieg zwischen Israel und der Hamas, den haben wir dabei auch im Auge, aber der soll nicht äh, das beherrschende, der beherrschende Punkt dieser ganzen Folge werden. Es gibt nämlich viel mehr. Krisen, Konflikte, Kriege. Ist Chaos das neue Normal? So haben wir diese Folge überschrieben. Und falls sich noch jemand erinnert, bis zum 6. Oktober abends, vor dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, war der russische Angriffskrieg auf die Ukraine das große beherrschende Thema. Bisweilen überlagert, nicht verdrängt von Sahel, da war noch was. Mali, Niger. Der Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien. Oder die Entwicklung der Lage China-Taiwan. Übrigens, äh, diese Krisen sind alle nicht beendet. Die laufen ja weiter, ganz zu schweigen von der Überkrise, über die wir gar nicht mehr reden, nämlich dem immer schlimmeren, äh, schlim schlimmeren schnelleren Klimawandel. Beides, beides stimmt. Beides stimmt. <lacht> ja. Zu viele Krisen, alle gleichzeitig. Jetzt die große Krise Israel, der Krieg, die Auseinandersetzung im Gazastreifen, ist das nur eine weitere
2: Krise oder hängt das alles zusammen? Wer hat die Antwort? Carlo? Ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist, und das verkennen wir natürlich, weil wir in den letzten 30 Jahren, würde ich mal sagen, oder 40 Jahren, in sicherheitspolitisch relativ stabilen Zeiten gelebt haben. Also es gab natürlich überall Krisen und Konflikte. Wenn man sich sozusagen die Daten anguckt, Krieg war nie weg, Meistens sozusagen in, in der Form eines Bürgerkrieges oder eines asymmetrischen Krieges, aber er, er fand relativ weit weg von uns statt. Ähm, die Gleichzeitigkeit von Krisen und Konflikten ist, glaube ich, nichts Neues. Ich glaube, was jetzt neu ist, das wäre zumindest meine These, ist, dass durch diese sehr starke Bindung, die die USA, vor allen Dingen die USA, in den letzten 20 Monaten auf ähm, die Frage des russischen Angriffskrieges hatten, momentan halt ganz viele Akteure das strategische Vakuum, das hinterlassen wird, einfach ausnutzen. Natürlich hat Gaza, Israel eine Ursache, die sozusagen in der Region liegt, aber wir sehen ja, wie die Entwicklungen jetzt sind, dass immer mehr Akteure drohen, sich da einzumischen, die USA jetzt da Aufmerksamkeit rein äh, tun müssen. Es ist ja völlig unbeachtet von einer größeren Öffentlichkeit gewesen, dass ähm, Secretary of State Blinken, glaube ich, von einer Woche in einer Diskussion gesagt hat, ähm, dass er befürchtet, dass Aserbaidschan jetzt versucht sein wird, Armenien nochmals anzugreifen, um es sich komplett einzuverleiben. Gleichzeitig sehen wir, dass äh, Präsident Biden sich gezwungen gesehen hat, vor drei oder vier Tagen äh, die Chinesen daran zu erinnern, dass es einen Beistandspakt zwischen den Philippinen und China gibt, äh, nachdem die Chinesen äh, bei den bei den Philippinos äh, die Daumenschrauben angelegt hat haben. Also ich glaube, wir sind gerade in einer Phase, wo, wo die Gleichzeitigkeit von Krisen und Konflikten nicht das wirklich Neue ist. Aber der Punkt ist, es ist das Austesten der Belastbarkeit der ehemaligen Weltordnungsmacht. So. Kurze Antwort. Ich würde es unterfüttern wollen, wenn ich
3: darf, indem ich sowohl hinzufüge, noch Krieg im Kongo, in Syrien wird kräftig weitergebombt, darüber redet auch niemand mehr. Und als wir uns überlegt haben, über was wir sinnvollerweise reden könnten, und auch als wir den Titel in unserer üblichen sehr strukturierten, systematischen Manier äh, uns überlegt haben, dachte ich, geh doch lieber nochmal zurück, Frank, und prüf, ob das nur so eine gefühlte Wahrheit ist oder ob das wirklich stimmt. Weil das ist natürlich auch eine Sache hinzugekommen, die in der Vergangenheit nicht in gleichem Maße gelten konnte, und das ist die Tatsache, dass wir sehr, sehr viel Informationen haben, heutzutage viel mehr, eine ganze Informationsflut, würde ich sagen. Ähm, mehr als wir eigentlich verarbeiten können über diese Krisen und diese Konflikte. Ja, Social Media man hat ja zum Beispiel eben diesen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu einem äh, doch relativ transparenten Unterfangen gemacht. Ich will nicht sagen damit, dass wir objektiv wissen, was passiert. Es sind natürlich auch viel Verzerrung, Desinformation, Propaganda mit dem Spiel. Aber trotzdem, wir erfahren einfach sehr viel mehr. Und deswegen war so meine Überlegung... Stimmt es wirklich? Wird es mehr? Werden es mehr Konflikte? Sind es mehr Kriege geworden? Und die Antwort lautet ja. Also ich habe dann einfach quasi in die äh, Konfliktdatenbanken reingeguckt und ähm, es sind sozusagen vollumfängliche Kriege von äh, 20 auf 21. Die Daten enden da, äh, in, äh 2022 äh, enden die Daten. Es sind von 20 auf 21 die Kriege hochgegangen, also ein Krieg mehr, ein begrenzter Krieg ebenfalls von 20 auf 21 und äh, gewaltsame Krisen von 164 auf 174 in der Welt und da sind jetzt kannst du die Zahlen nochmal sagen
0: 100
3: ein Krieg mehr ein begrenzter Krieg mehr zehn gewaltsame Krisen mehr ja die Gesamtzahl 174 und da sind Dispute nicht dabei ja also wenn man diese Listen anguckt ähm, dann ist das einfach eine erstaunliche Anzahl von ja, Gewaltaktionen auch und äh, interessant natürlich, dass dann plötzlich da, das ist vielleicht für uns auch das, was es so insbesondere diskussionswürdig macht, plötzlich Europa wieder mit dabei ist. Ja? Mit eben dem russischen Angriffskrieg, aber eben auch mit Armenien, Aserbaidschan beispielsweise und dem Verschwinden von Bergkarabach. Ja. Das ist quasi ein Quasi-Staat, der über Nacht aufgehört hat, zu existieren. Wenn wir nicht in dieser Welt leben würden, in der wir leben, wäre das sozusagen das Dauerbrenner-Thema. Wir würden in Europa über nichts anderes reden, jetzt ist es nur noch eine Fußnote.
2: Darf ich ganz kurz was einfügen, Frank? Bitte. Mit wir hätten vor 20 Jahren, hätten wir nur erfahren, dass Aserbaidschan Bergkarabach eingenommen hat. Wir hätten es nicht gesehen. Ja. Heute sehen wir es. Ja. Wir hätten es vor 20 Jahren auch gesehen.
3: Nee, ich glaube nicht, dass so also schnell... Aber viel später und in, in, in einer anderen Form. Jetzt ja?
2: in, in, in Real-Time, wie sozusagen die Armenier aus Bergkarabach in ihre Autos steigen und die Enklave verlassen.
3: Und ich will noch mal einen Punkt, äh, Karl und ich hatten, wir hatten ja vorher noch mal kurz gesprochen und da hattest du noch einen Punkt eingeworfen, den ich jetzt klauen werde, nämlich die Tatsache, dass auch die Opferzahlen noch mal drastisch gestiegen sind. Also ähm, Russland ist inzwischen jetzt spitze und hat die Amerikaner abgelöst als die Atommacht, die in einem konventionellen Krieg die meisten Menschen verloren hat. Das war Amerika in Vietnam, das ist jetzt vorbei. Also wir sehen da im Grunde Opferzahlen in einer Größenordnung, die wir in Europa einfach seit Jahrzehnten, seit dem Zweiten Weltkrieg im Grunde nicht gesehen haben. Also ich will jetzt nur noch mal untermauern, dass da was dran ist. Dass wir hier sitzen und über Konflikte, Krisen, Kriege sprechen, hat nichts damit zu tun, dass uns das am Ende noch irgendwie gefallen würde oder wir sagen, ja das ist so toll, darüber reden wir gerne, ganz im Gegenteil. Uns bleibt übrigens auch unser bei der bei der Rede vom Herrn Dr. Ackermann ja ähm, sozusagen explizit nochmal unterstrichene besondere Art des Humors und so inzwischen tatsächlich auch noch mehr, als es vielleicht früher der Fall war, im Halse stecken. Also es ist mitnichten etwas, was sozusagen uns irgendwie dienlich wäre oder wir irgendwie begrüßen würden, aber es ist einfach so, es stimmt. Es gibt mehr Konflikte, es gibt mehr Krisen, es gibt mehr Kriege und es gibt vielleicht auch mehr von dem, was wir als Chaos empfinden, Darüber könnten wir dann nämlich auch noch reden, jetzt gleich im Folgenden. Also Im Grunde die Frage, wenn es stimmt, so wie Carlo angedeutet hat, dass diese bestehende Ordnung dabei ist zu erodieren. Und ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass wir hier zu viert auch darüber sprechen. Ich habe die Stelle sogar gesucht, aber unsere Podcasts sind einfach zu lang und wir haben zu viele gemacht. Ich habe es natürlich nicht gefunden. Aber irgendwann fiel bei uns schon mal der Satz, die alte Ordnung, und damit ist die gemeint nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, die alte Ordnung verschwindet und es kommt etwas Neues, wir wissen bloß nicht, wie es heißt, Ja, wir haben für diese Ära noch keinen Namen und das hatten wir schon mal offensichtlich so gespürt und auch ge ausgesprochen und ich denke, jetzt ist es komplett evident ähm, und darüber wird eben zu sprechen sein, was das eigentlich ist worin wir jetzt leben.
1: Ja, fast zufälliges Element im Sinne von, es gibt nun einfach auch immer mal wieder Momente, wo mehr passiert, wo es mehr Krisen gibt. Das muss nicht immer direkt irgendwas ähm, was heißen. Und wir sehen ja jetzt auch gerade ähm, Krisen in Regionen oder Kriege in Regionen, wo es auch schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten zu Kriegen kommt. Und ja, man könnte sagen, das ist jetzt eine weitere Drehung in diesem Konflikt. Und ist das jetzt wirklich, wirklich neu, trotz der Tatsache, dass ähm, Frank ja schon gesagt hat, ähm, dass sich hier auch wirklich, äh, ja, quantitativ was verändert. Aber es gibt halt dieses, dieses Element, es passiert mehr. Es gibt dieses Element von, wir schauen mehr drauf wegen der Medien, aber auch wegen dem Aspekt der Globalisierung im Sinne von, es muss uns mehr interessieren. Also vor 20 oder gerade auch vor 30, 40, 50 Jahren gab es natürlich auch Kriege und Konflikte in der Welt, wo wir im Westen gesagt haben, das ist tragisch, das ist schlimm. Das tangiert uns aber nicht, Weder in, in, in wirtschaftlicher Weise, noch vielleicht auch in emotionaler Weise, weil es diese Links so noch nicht gab, die es jetzt nicht die Globalisierung gibt. Also das ist sicherlich ein Punkt. Ein Punkt ist auch, das hatte Carlo ja schon angesprochen, mit dieser Aufmerksamkeitsspanne. Also ich denke tatsächlich, ähm, die Tatsache, dass jetzt die USA, der Westen, Russland, so im Ukraine, ähm, im, im Krieg Russlands gegen die Ukraine so, so gebunden sind, was ihre Aufmerksamkeit und auch ihre Finanzierung etc. angeht, das gibt natürlich anderen Akteuren schon ein gewisses Momentum zu sagen, jetzt können wir da etwas tun im Schatten dessen. Aber, und, und da wollte ich eigentlich hin, meines Erachtens sehen wir eben doch eine Veränderung in der größeren Geopolitik. Und das besonders Dramatische ist, wir sehen das Ende etwas, was viele als Pax Amerikaner bezeichnet haben, nämlich eine Weltsituation, in der die Vereinigten Staaten doch sehr beeinflussen konnten, wie die Geopolitik läuft und teilweise eben auch Akteure abschrecken konnte, gewisse Dinge zu tun oder zu lassen. Das zerbricht gerade, Es ist ein längerer Prozess mit dem Aufstieg anderer Akteure, mit ähm, ja dann der vergleichbaren Schwäche, also relativen Schwäche, obwohl die USA ja weiterhin sehr stark sind, gegenüber anderen Akteuren. Und das Problem, das ich sehe, ist, wir haben eben noch nicht das andere Modell. Es ist eben noch nicht die multipolare Weltordnung mit, da ist China und da sind die BRICS und da sind was, sondern wir haben eigentlich irgendwie jetzt diese Leere, die gefüllt werden muss. Und
0: darf ich mal eben eine etwas ketzerische Zwischenfrage stellen? Ist es nicht so, dass wir uns 30 Jahre daran gewöhnt haben, es gibt Krisen, es gibt Konflikte, es gibt Kriege, we don't fucking care, weil es uns nicht betrifft?
2: Ja. Hat, hat er ja gesagt. gesagt.
0: Mhm. Ja, aber... Äh, also diese, diese direkte Betroffenheit, ähm, die, die ist doch eigentlich aus aus europäischer Sicht
2: der Gamechanger, oder? Naja, aber der Punkt ist ja, wenn du wenn du dir mal Europa auf einer Landkarte anguckst, dann sind gerade die zwei größten Konflikte, die wir haben, die sind in der unmittelbaren Nachbarschaft. Mhm. Und dann ist natürlich die Betroffenheit da. Also we don't care weiterhin über den Kongo, über den Sudan und den Jemen. Das interessiert uns nicht. Sogar oder Syrien. Oder Syrien. Das interessiert die Spezialisten. Wir, wir sind sozusagen jetzt so betroffen, weil das eine, ich weiß es jetzt nicht, 800 Kilometer östlich ist und das andere ist 600 Kilometer südlich von uns und da wissen wir instinktiv, das haben wir ja bei dem russischen Aggressionskrieg gesehen, die Leute kommen zu uns, also die, Bürgerkriegs, also die Kriegsflüchtlinge kommen zu uns. Von den Auswirkungen im mittleren und nahen Osten ist Europa immer in der einen oder anderen Weise betroffen und von daher kümmern wir uns jetzt mehr darum, während weiterhin, also wenn man Opferzahlen ansieht, dann ist, ich glaube, der Kongo relativ weit oben, jetzt nicht im Vergleich zu dem, was, was zwischen Russland und der Ukraine passiert, aber es kümmert uns nicht. Also es, wie viele Leute verfolgen den Konflikt im Kongo aufmerksam? Das sind vielleicht in der Bundesrepublik fünf Leute, fünf Spezialisten. Ich glaube, was aber auch neu ist und was, wir, was viele noch nicht so richtig sehen, ist, dass diese Krisen und Konflikte miteinander verbunden sind. Also ja. es ist weit mehr als nur diese Sache jetzt, na, die Amerikaner sind gebunden, die Europäer sind gebunden, lange Zeit jetzt die letzten 20 Monate mit diesem russischen Aggressionskrieg und andere Akteure sagen, okay, strategisches Vakuum, da stoße ich jetzt mal vor. Sondern die beeinflussen sich auch gegenseitig. Und das sehen wir ja sehr schön, wenn jetzt zum Beispiel die Hamas-Führung nach Moskau reist, ähm, die Russen eindeutige Statements machen mit Blick auf diesen Konflikt. Gleichzeitig weiß jeder, dass die Russen ihre Interessen im mittleren und nahen Osten haben, auf, auf der einen Seite im Iran und im Syrien. Das heißt... Wenn dieser Konflikt zum Beispiel unkontrolliert eskaliert, ist es nicht auszuschließen, dass man Russland braucht, um einige Akteure wieder zur Raison zu rufen. Das werden sich die Russen sehr teuer erkaufen lassen mit Blick auf die Ukraine. Also diese Krisen und Konflikte bedingen sich gegenseitig und ich glaube, das ist das Neue, was wir haben. Es ist nicht sozusagen die Anzahl, sondern es ist die Tatsache, dass das der Jörg Lau von der Zeit hat das mal in einem Aufsatz, dass sie wie kommunizierende Röhren funktionieren. Ja Und ich glaube, das ist das Neue, was wir haben.
3: Ja, weil ich meine, was stellen wir fest, in Europa insbesondere, uns fehlt die strategisch-denkerische Bandbreite um damit umzugehen, und uns fehlt im Prinzip die Hardpower. Ja? Also ähm, wir spielen natürlich auch mit Blick auf Israel, Palästina eine deutlich geringere Rolle, weil wir jetzt heute Morgen, äh, Deutschlandfunk, Nachrichten zitierend, weil wir jetzt eben erstmal überhaupt sehr lange Nachtstunden gebraucht haben, um uns als EU zu irgendeinem Statement durchzuringen, wie wir haben dazu... Haben mittlerweile eins? Wir haben ja, mittlerweile okay. eins, ja. Und Pause es war,
1: Zen im Plural ist das Zauberwort. Das Erkläre ich gleich. Das ich. Willst du es mit
3: Pause und Pausen erklären? Das kann ich erklären, ja, okay. machen wir weiter. Naja, aber, aber und, sozusagen, und der Punkt ist natürlich, und es wird in diesem Kreise niemanden überraschen, und für uns war es ja vor fünf irgendwann Jahren der Ausgangspunkt zu sagen, wir müssen eigentlich viel mehr und informiert über Sicherheitspolitik reden und auch über Sicherheitspolitik streiten, ähm, wir stellen eben fest, wir haben einfach aus einer EU-Europa-Perspektive zu wenig Gewicht, Einfluss und im Grunde auch zu wenig Kapazitäten überhaupt drüber nachzudenken, was da passiert und was es für uns bedeutet. Das, ähm ja, vor allen Dingen darauf zu reagieren. Und und zu reagieren. Ja, weil ich meine, was ist das Ergebnis? Das, ist das Ergebnis natürlich nicht nur, dass wir jetzt alle nach Israel-Palästina gucken und den Blick nicht mehr Richtung ähm, Russland, äh, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine richten, was Putin sehr freuen wird. Während solche Dinge passieren, wie große Schiffsladungen mit Containern aus Nordkorea kommen und bringen Artilleriemunition rein und so weiter. Also, Stichwort kommunizierende Röhren, ja, und dieser Begriff der Achse der Parias, der da jetzt inzwischen fällt, den ich für Unsinn halte, weil ich glaube, die zu einer Achse zu verklären, sozusagen verunklart mehr, als das irgendwie hilft, aber man hat eben klar den Eindruck, wir sehen jetzt nicht mehr, was da passiert und, äh, ja, wo, wir kommen nicht hinterher mit den Dingen, die wir eigentlich tun wollten und müssten, Stichwort zum Beispiel Munition liefern, etc., mhm. wenn jetzt die USA... Munition liefern an Israel, geben sie denen Sachen, die nicht gleichzeitig in der Ukraine sein ja.
1: können. Vielleicht zwei Punkte. Das erste kurzer Europadiskurs zu zu dem, was Frank gesagt hat. Also ähm, die Europäische Union hat sich in der Tat jetzt sehr schwer getan, in den letzten Wochen eine geeinte, kohärente Position zu den Angriffen aus Gaza auf Israel und jetzt eben den Gegenangriffen Israels auf Gaza zu finden. Ähm, das Erste, was wir halt gesehen haben, ist, dass innerhalb der Europäischen Union die 27 Länder leider durch unterschiedliche historische Gegebenheiten, Kolonialgeschichte und durch unterschiedliche innenpolitische Herausforderungen diesen Konflikt doch sehr unähnlich sehen. Also greifen wir mal einfach nur drei Länder raus. Frankreich, wo ich ja jetzt sitze hat die größte muslimische Gemeinde innerhalb Europas und gleichzeitig die zweitgrößte jüdische Gemeinde außerhalb Israels ähm, in der Welt, also nach den USA. Das heißt natürlich, dass für Frankreich dieser Konflikt immer auch direkt ein innenpolitischer ist und die französische Außenpolitik in diesem Konflikt dadurch sehr stark geprägt wird. Deutschland muss ich den den Zuhörern und Zuhörern sicherlich nicht sagen, hat ein ganz besonderes Verhältnis durch den Holocaust, durch die Geschichte zu Israel, Stichwort Staatsraison, was ja jetzt immer weiter diskutiert wird, was das eigentlich heißt. Dann gibt es Länder wie Irland, die aus komplett anderen historischen Gegebenheiten ähm, sich vielleicht eher den den Palästinensern ähm, oder der der palästinensischen Sache, Stichwort Befreiungskämpfe etc. zugewandt sehen. Und ich kann da so weitermachen mit den 27 Ländern. Also diese Herausforderung, die wir bei allen außenpolitischen Themen in Europa haben, ist hier ganz, ganz stark gegeben. Und das hat eben dazu geführt, dass die EU lange erstmal nicht wirklich zu einem Statement kommen konnte. Und was dazu kam, ist, dass einzelne EU-Politiker, wir haben ja eben auch die Brüssel-EU, also nicht die 27 Länder, sondern die Institutionen in Brüssel, dass die auch teilweise in verschiedene Richtungen gelaufen sind. Ursula von der Leyen, als Kommissionspräsidentin, aber eben auch irgendwie als Deutsche, würde ich jetzt sagen, ähm, mit einer Solidaritätsbekundung an Israel, die kritisiert wurde als zu unkritisch. Dann Charles Michel oder auch Joseph Borrell, also Charles Michel als Präsident des Europäischen Rates und Borrell als der hohe Vertreter der Außenpolitik. Das, das lief einfach alles nicht rund und jetzt hat man sich zuletzt gerade ähm, auf eine gemeinsame, also es gab schon eine gemeinsame Erklärung, jetzt hat man sich gerade nochmal auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt, in der... Ähm, Pausen in diesem Konflikt gefordert werden, humanitäre Pausen, in denen ja auch Hilfsgüter nach Gaza gebracht werden können und es gab wirklich eine stundenlange Diskussion, also so wird mir berichtet, so berichten die Medien, über die Frage, ob man eine Pause, nach einer Pause fragt oder nach Pausen, also wir diskutieren hier wirklich über Buchstaben, ob da jetzt irgendwie der Unterschied klar wird im Rest der Welt, ist, ist relativ unklar, aber was, was Frank eben sagt, also wir haben zum einen als Europa nicht die, die Gravitas und auch das Militärische dahinter, um eine eine starke Position zu beziehen und wir haben nicht die Einigung. Und nur um nur noch der zweite Punkt, der damit zusammenhängt, was mir wahnsinnig Sorgen macht und das ist sehr, was du meintest, mit kommunizierende Röhren zwischen diesen Kriegen. Ich glaube, dass der Westen, aber gerade auch Europa, momentan ob seiner zwiespältigen, ähm, ohne das jetzt werten zu wollen, zwiespältigen Haltung, was den was den Krieg in, in Gaza angeht, seine Legitimation und seine Glaubwürdigkeit im sogenannten globalen Süden verliert. Wir hatten über den globalen Süden äh, diskutiert, weil viele im Rest der Welt im globalen Süden unsere Haltung als scheinheilig ansehen, nämlich dass Betonen auf Menschenrechte, Einhaltung äh, etc. im Angriffskrieg Russlands gegen der Ukraine und das zumindest so wahrgenommene, ich will mir das nicht zu eigen machen, aber so wahrgenommene, nicht ausreichende Betonen eben dessen in dem Krieg ähm, äh, in Gaza. Und da sieht man eben auch, dass diese beiden Konflikte direkt miteinander zusammenhängen, dass wir vielleicht, was wir hier machen, beeinflusst, wie wir dort und in diesem Konflikt gesehen werden und da ähm, ja das läuft meines Erachtens gerade sehr sehr in die falsche Richtung. Ich würde ja gerne noch
0: mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, diese Uneinigkeit der EU, Stichwort Orban. Mhm. Also hat hat das überhaupt noch irgendeinen Sinn in diesem Laden?
1: Die Außenpolitik?
0: Ja, nicht so wie sie gemacht wird.
1: Nicht so wie es gemacht nicht, wird.
0: Nicht so wie es gemacht wird. Das heißt diese diese Vielzahl von Krisen korrespondiert mit zunehmender Unfähigkeit, mit diesen Krisen umzugehen. Also man muss nicht nur Pech haben, man muss auch dumm genug sein, da nicht mit umgehen zu können.
1: Ja, wobei das ist, finde ich, ein bisschen gemein. Also es, ja, bisschen ja, ist, gemein.
0: Für mich, es, gemein ja, aber für mich
1: gibt es so inhärente Elemente. Also die Tatsache, die 27 werden, werden sich immer schwer tun, gemeinsame Positionen zu beziehen, gerade eben in so langen historischen Konflikten. Das ist der eu inhärent. Das ist schwierig, das ist unangenehm, das kann aber durchaus auch positiv sein, als dass es vielleicht dann auch Extreme vermeidet. Es kann auch dazu führen, grundsätzlich glaube ich schon auch daran, dass man das für die EU auch nutzen kann, dass es eben Länder gibt, die vielleicht auf der einen Seite eher Gesprächskanale haben und auf der anderen Seite und so weiter. Also ich sehe das durchaus als positiv. Was mich halt wirklich ärgert, fundamental, ist dieses herumgeeiere auf der tatsächlich Brüsseler Bühne, wo die Verantwortlichen, ähm, und ich finde, da kann man fast persönliche Vorwürfe machen, wo die Verantwortlichen teilweise auch wegen wirklich persönlicher Animositäten es nicht schaffen, ja, sich, sich sich klar oder die EU klar zu positionieren und das kann man auf jeden Fall lösen. Also das eine ist meines Erachtens der EU in der Rent, das andere, das könnte man wirklich lösen und da, ja, also besser geht schon.
3: Ein, also das Stichwort qualifizierte Mehrheit äh, ist ja schon seit Jahren in der Debatte und ich glaube, anders wird die Europäische Union außensicherheitspolitisch nicht handlungsfähig. Doch. Aber was was man,
2: meinst du? Nein, man muss ja nicht die qualifizierte Mehrheit nehmen, man muss ja sozusagen nur die in dem Vertrag schon angelegten Möglichkeiten zu einer strukturierteren Kooperation nehmen. Das heißt also, einige Staaten, die vorangehen wollen, die sozusagen hm. bestimmte Politik entwickeln wollen, können das machen, ohne dass die anderen äh, sie daran hindern. Weil ich glaube natürlich, ich, ich, der Erfolg der EU in den letzten 30 Jahren oder sowas na, ist gleichzeitig ihr größtes Problem. Also sie hat sich erweitert. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass sie jetzt, was 28 Mitgliedstaaten hat, die bringen natürlich alle eine eigene Perspektive mit. Und gerade in solchen Fragen wie Russland divergieren die dann manchmal. Hm. Dann wird man dann halt nicht handlungsunfähig, das würde ich nicht sagen, aber dann wird das halt immer ein langfristiger Prozess. Und wir sehen ja, dass in in diesen Krisen und Konflikten, die wir haben, schnelle Reaktionsfähigkeit hm. gefragt ist. Also es hat ja durchaus lange gedauert, bis wir uns auf diese Munitionsproduktion im Rahmen der EU einigen konnten. Ne? Und ich meine jetzt Israel, Gaza, die Älteren werden sich erinnern, ähm, seit 1977, seit der Erklärung von Venedig, äh, ist die EU über diese Frage Israel-Palästina gespalten Genau den Gründen, kurz
0: für die Jüngeren, was diese Erklärung
2: war? Das, das war die erste sozusagen Erklärung, die im Rahmen, also dessen, was heute Europäische Union heißt, abgegeben wurde, politische Erklärung zu der Frage Israel-Palästina-Konflikt. Und da hat die heutige EU im Prinzip ihr Prinzip begründet zu sagen Äquidistanz. Also die Israelis haben ein Recht und die Palästinenser haben auch ein Recht. Und seitdem ist es letzten Endes so, das muss man ganz einfach klar sagen, ist die EU für, die, für Israel kein Partner in diesem Konflikt. Die Israelis, genauso wie die Palästinenser, begrüßen es jedes Mal, wenn die Vereinigten Staaten irgendeine Lösung herbeiführen, dass die EU die dann finanziert. ja. Aber sozusagen einen politische, äh, politischen Leverage, politische Macht in, in dieser Auseinandersetzung haben wir nicht, weil wir nicht äh, von der israelischen Seite weil wir sozusagen als zu pro-palästinensisch angesehen werden. Von daher ist diese Erklärung nicht verwunderlich, auch wenn man sich fragt, was heißt zu humanitäre Pausen. Aber diese Differenz war schon immer da bei der Frage EU-Palästina.
3: Und da reden wir übrigens nicht mal über ganz konkrete Kapazitäten, äh, jetzt mit Blick auf, weiß ich nicht, Handlungsfähigkeit, militärisch-diplomatisch nee, oder so, nee, sondern nee. auch mal nur mit Blick auf die Frage, wie schnell man sich, und ich bin eigentlich vorsichtig immer mit diesem Wort, aber an der Stelle passt es ganz gut, wie schnell man sich einklinken kann in dieses Ringen um Narrative. Genau. Und wenn man sich halt anguckt, dass halt Putin jetzt in der Lage ist, sozusagen diese Allianz, die Achse der Parias, ja, also diese
2: sozusagen. Jetzt ist sie nicht die Achse
3: des Widerstands? Nein, nein, ich meine ich mein, damit was anderes. Achse des ja.
2: Widerstands ist Hezbollah, Hamas und Islamic Jihad.
3: Mit Achse der Parias ist gemeint im Prinzip so, ein, so eine Denkfigur. Ähm, äh, Russland, Iran, okay. Nordkorea, die alle sich zusammentun, um den mhm. Besten weiter unter Druck zu setzen. Ja, so dieses, was Carlo meinte, da werden irgendwelche, macht Vakui plötzlich frei, also stößt man da gezielt rein. Ob das, habe ich ja gerade immer schon mal versucht, ein bisschen zu hinterfragen, ob das so konzertiert stattfindet und äh, dass das da wirklich eine Achsenbildung ist, das wage ich zu bezweifeln, aber es ist halt so ein Bild, was so rum ...tragen wird gerade in der Debatte. Und ich meine, ja, Putin ist es jetzt halt möglich, im Prinzip äh, aufgrund der langsamen Handlungsweise, zum Beispiel eben Europas, ja, dem Westen da irgendwie eine koloniale Attitüde vorzuwerfen, was pervers ist im Lichte der Tatsache, dass er selbst einen Kolonialkrieg führt, sozusagen neoimperialistisch in seinem Nachbarland. Aber das sind Dinge, die nehmen nicht sehr viele Menschen so in der breiteren Öffentlichkeit wahr... Aber diese, das ist, glaube ich, du hast darauf auch schon verwiesen, Rike, so dieser Financial Times-Artikel, wo eben diese ganzen G7-Diplomaten interviewt wurden und gesagt mhm. haben, wir können einpacken und nach Hause gehen. Der globale Süden will mit uns nichts mehr zu tun haben. Äh, das sind Dinge, die werden uns wirklich in fünf bis zehn Jahren, wenn das in diese Richtung weitergeht, wirklich auf die Füße fallen. Du bist ähm, ja ein Optimist mit den fünf bis zehn Jahren. <lacht> ja, fünf bis zehn Monate, müsste man inzwischen sagen. Es passieren ja jährlich Jahrhundertevents inzwischen. Und ich meine, das bringt uns zurück zu der Frage, wenn, wenn sich diese Entwicklung so... So fortschreibt. Was ist eine treffende Beschreibung der Welt? Und ich weiß es nicht. Ich weiß aber, glaube ich, ganz gut, was man vielleicht schon direkt ausschließen kann. Und das ist dieser Begriff der Multipolarität. Ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen. Die Diskussion will ich nicht wiederholen. Das sind irgendwie zwei, drei Folgen zurück. Kann man ins Archiv zurückgehen und, und schauen. Aber ich glaube, es ist halt intellektuell faul zu sagen: Russland greift die Ukraine an, äh, Aserbaidschan fegt Bergkarabach von der Karte und die Hamas begeht äh, barbarischen Terroranschlag in Israel. Bumm, das ist jetzt die Multipolarität. Ich glaube, das ist viel zu einfach. Aber ähm ich könnte mir vorstellen, dass in, in einigen Jahren man über diesen Begriff sehr viel ernsthafter diskutieren muss. Die Frage ist eben, wenn wir eigentlich gar nicht in der multipolaren Welt leben wollen, weil sie uns instabil und gefährlich vorkommt, was setzen wir dem entgegen? Ja? Und ein paar Konfliktlinien, die man dafür mal in, in, in den Blick nehmen kann, sind sind drei Stück, die ich mal überlegt habe. Na, es sind eigentlich vier. Der, der Standard ist natürlich immer Streit um Land. Ja, Aber das, glaube ich, äh, ergibt sich von alleine. Aber es sind drei Punkte, in denen ich im Zusammenhang mir mal überlegt habe. Und das ist im Prinzip kulturell, politisch und mit Blick auf Energie. Also ich glaube, man kann eine Konfliktlinie ziehen zwischen dem, was ich antimodern und progressiv nennen würde. Ich glaube, es gibt eine globale Konfliktlinie zwischen Autokratie und Demokratie. Und es gibt eine globale Konfliktlinie zwischen im Prinzip der fossilen Welt und der erneuerbaren Welt. Und wenn man jetzt beginnt, so Dinge einzuordnen, sieht man zum Beispiel, dass Putin quasi, der ist das Trippel. Ja, der ist äh, fossil, autokratisch und antimodern. Und <lacht> wir sehen, dass diese Konfliktlinien eben auch sich überschneiden. Ja? So ein Trump ist eine Gefahr für die amerikanische Demokratie, weil er eben antimoderne ist und fossil. Und vielleicht sollte man sozusagen versuchen, über solche ein bisschen feiner granulierten Analyse Ebenen reinzugehen und zu überlegen, was heißt das für die Zukunft und was ist das sozusagen, was da am Ende rauskommt? Sicher kommt irgendwie Polikrise raus. Ich glaube, die Krisen werden nicht weniger. Boah, haben wir jetzt noch ein Schlagwort. Ja, aber Polikrise hilft uns ja auch nichts wirklich. Wir ähm, können ja auch nicht was sagen. Was ist denn das? Weiß ich nicht, ich frag Carlo, der trägt das Wort gerne im Mund. <lacht> Darf
2: ich, bevor die Nein, Podi eigentlich, Podi also das Konzept ist von Adam Tuzi, der letzten Endes nichts anderes sagt, als dass wir mit der Gleichzeitigkeit von Krisen natürlich weiterleben müssen, aber die sich gegenseitig beeinflussen. Und du nicht mehr in der Lage bist, wozu Politik früher in der Lage war, und da geht es jetzt nicht nur um Kriege und Konflikte, ne? da geht es auch um andere Krisen. Ähm, zu sagen, du isolierst die und bearbeitest die isoliert, weil das nicht mehr geht. Aber hat doch nie funktioniert. Oder? Doch, das war früher schon ein bisschen, ein bisschen besser. Also du, du kannst Klima und Migration nicht mehr voneinander ja, trennen.
3: Genau. Ich würde ja? auch sagen, ich okay. würde auch sagen. Deswegen so. habe ich diese Konfliktlinien aufgemacht ja? und dann fange an nachzudenken und gucke, wo die sich überschneiden. Und deswegen ist das Problem, wenn du nur an einer ziehst und versuchst, sie zu bearbeiten, ziehst du die andere zu dir ran sozusagen und dann musst du dich um die kümmern. So ist das einfach. Die Dinge sind jetzt sehr viel stärker miteinander ver verquickt. Ja und ähm, ich meine, Polikrise ist vielleicht analytisch gesehen eine ganz gute Idee, um es zu beschreiben, aber mir reicht es noch nicht aus, um zu sagen, wir wollen ja auch eine konkrete Ordnungsvorstellung haben, die vielleicht nicht nur analytisch äh, nützlich ist, sondern wo man auch sagt, die kann man irgendwie politisch ummünzen. Was nutzt es, wenn man sagen, wir leben in der Polikrise? Ja, dann sagen die Leute, toll, was läuft auf Netflix? Weil ich habe eigentlich keine Lust mehr. Aber das ist jetzt das genau ist der Punkt. Der Punkt.
2: Ja, Entschuldigung. Ja. Zunächst einmal brauchen wir eine klare Beschreibung dessen, was da ist. Ja, bevor fair. wir den zweiten Schritt gehen
1: ja. können. Ja. Und, und vielleicht genau dahin. Ich würde gerne an einem Strang der, der Dinge, die du gerade gesagt hast, so ein bisschen ziehen. Also erstmal nur für die Zuhörer. FT-Artikel, also ein Artikel in der Financial, Financial Times, in dem es ähm, darum ging, was ich eben angesprochen habe, nämlich die diese, diese Problematik, dass der Westen, Europa, die USA extrem an Glaubwürdigkeit, an Legitimität verlieren im globalen Süden, ähm, wenn man es das dann so nennen will. Ich habe letztens den Terminus gehört, ähm, die Mehrheitswelt, das fand ich ganz spannend. Ähm, also quasi im Rest der Welt, wenn man so will, wegen dieser dieses Eindruckes, dass... Ähm, ja, internationales Recht und unser Pochen auf das solchige ähm, sehr selektiv angewendet wird. Aber worauf ich hinaus, hinaus wollte, ist was anderes. Was ich halt sehe und ist, auf der einen Seite zerbricht eine mehr oder minder geordnete Ordnung, die wir bisher hatten. Ich finde weiterhin diese Idee der Pax Amerikaner nicht so, nicht so ganz falsch. Wir haben aber eben, also mindestens noch nicht die Multipolarität. Denn China hält sich ja doch ziemlich aus den verschiedenen Krisen raus. Er sich teilweise gar nicht ähm, oder sagt relativ schwammige ähm, schwammige Dinge. Interessanterweise füllen wir als Europa, haben wir ja gerade angesprochen, dieses Vakuum auch nicht. Also wir, wir kommen hier auch nicht als, als Pol irgendwie vor. Und gleichzeitig, und das finde ich einfach nur spannend, die Pax Amerikaner mag vorbei sein, aber die Amerikaner gerade unter Joe Biden schaffen es doch, sich sehr sehr stark. Manche mögen sagen, sehr geschickt zu, äh, zu äh, positionieren. Also ich bin frappiert davon. Ich habe in den letzten Wochen sehr viel mit ähm, Israelis oder mit Beobachtern der israelischen Gesellschaft gesprochen. Und es war wirklich frappierend, wie positiv da die Rolle der USA und ähm, Joe Bidens wahrgenommen wird. Und zwar nicht, weil sich Joe Biden und die USA komplett ohne jene, jedes werde nun aber mit Israel solidarisieren, wie es ja teilweise dargestellt wird. Nein, gerade Joe Biden pocht ja auch immer wieder darauf und erinnert wie immer Israel daran, dass eben sehr wohl ähm, auch, auch das Völkerrecht für sie gilt. Und hinter den Kulissen, so wird ja gesagt, ähm, wird auch sehr dafür argumentiert, eben die Bodenoffensive entweder nicht oder nicht so, wie vielleicht geplant, stattfinden zu lassen. Also irgendwie, wir haben zwar vielleicht das Ende einer von den Amerikanern dominierten Ordnung, aber von allen Akteuren, über die wir hier reden, Europa, China, Russland sowieso, schaffen es die Amerikaner doch weiterhin sich irgendwie am am besten oder zumindest am stärksten zu positionieren. Ja, aber
2: der, der Punkt ist, die anderen Akteure müssen sich nicht jetzt positionieren. Europa, U Europa schon, genau. Ja, aber Europa, aber, China, Russland, aber na, jetzt ja. nochmal ganz, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt nochmal sage, wenn wir, ich glaube ja eh, dass diese die ganze Gerede von multipolarer Weltordnung kompletter Bullshit ist. Aber definitiv, Europa kann nur Wirtschaftlich eine Rolle spielen. Politisch sind wir auf absehbare Zeit kein Pol in dieser Weltordnung. Deswegen, und wir sind da zusammengespannt mit den Amerikanern und geografisch nah ran. Die Chinesen können sich zurücklehnen und gucken sozusagen, wie das Ding läuft. Und je mehr die Amerikaner gebunden werden, desto besser läuft's für die Chinesen. Und momentan, wenn du, wenn du die, wenn du die Diskussion in den USA dir ansiehst, mit dem neuen Speaker of the House, mit dem gestern, glaube ich, von acht den völlig abgeplatzten Republikanern, aber halt von acht Republikanern eingebrachten Gesetzesentwurf, der sagt, Verdopplung der Hilfe für Israel, Zurückfahren der Hilfe für die Ukraine, läuft's doch gerade für diese revisionistischen Staaten. Ja, also die die Diskussion in den USA beiden ich glaube ich lässt keinen Zweifel daran, dass er sagt, es muss beides möglich sein, also Israel zu unterstützen und die Ukraine zu unterstützen. Aber wenn man die USA kennt, dann weiß man, für die Unterstützung Israels wird es immer einen starken Bipartisan Consensus geben. So, egal was das kostet, da werden auch diese komplett irren Trump Republikaner immer zustimmen. Für die Ukraine fängt es an zu bröckeln. So, wenn mit diesem neuen Speaker of the House, der ja sozusagen nicht die amerikanische Verfassung äh, in, der, in, der, in der Tasche trägt, sondern die Bibel. Ähm das ist doch die Grundlage, hat er gesagt. Ja. Die Bibel ist doch die Grundlage genau. dieser also Frage. also alle Fragen sind da drin beantwortet. Also sozusagen der Weg in die Theokratie vielleicht.
0: Deswegen sind Theologen
2: so wichtig. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das, 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 das sieht Theran genauso. <lacht> <lacht> ähm, was ich sagen wollte ist, wenn dieser Konflikt in diese Richtung geht, dann kann auch ein Biden kein Geld haben, weil es bewilligt werden muss, um diese Hilfe für die Ukraine weiterhin aufrecht zu halten. Und dann muss man sagen, was, warum muss China dann irgendwas tun? China guckt dann ganz einfach nur, weil sich dann Russland in der Ukraine durchsetzen wird. Punkt.
1: Aber müssen sie sich nicht, das, das finde ich halt spannend, weil diese ganze, also gerade China und Russland pushen doch diese Narrative der Multipolarität. Und deswegen,
3: dann, ich ja schon immer sage, schon deswegen sollte man ein bisschen vorsichtig sein und das nicht alles so übernehmen. Nicht jedes
2: Narrativ, das gepusht wird, entspricht ja der Realität.
1: Genau, lang, Das ist ganz klar. Also erstmal, wir haben hier so ein paar Verweise auf vorherige Diskussionen. Wir hatten schon mal eine Diskussion zu Multipolarität, also mehrfach sogar und auch eben genau den Hinweis darauf, dass das eine Narrative ist, die wir uns vielleicht nicht, also wir auch als Deutschland nicht unbedingt zu eigen machen sollten. Worauf ich hinaus will, ist was anderes, ist, wenn man als China, als Russland, diese Narrative von Multipolarität pusht und sich selber so hinstellt und sagt, ich möchte ein Pol in dieser Multipolarität sein. Vor dem Hintergrund finde ich es einfach interessant, wenn man sich dann in diesen großen geopolitischen Konflikten so bedeckt hält. Im Übrigen auch nicht nur China selber, sondern zum Beispiel auch BRICS. ne? Also die die BRICS-Staaten ähm, wollen ja auch zunehmend eine eine politische Einheit werden, wobei es jetzt auch ganz spannend sie nehmen sechs neue Staaten auf zum... Zum 2024.
3: Ich weiß zufällig, welche das sind, soll ich sagen? Bitte. Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und da sieht man übrigens schon, ja. wie disparat das ist. Ja. Also, also zum Iran Thema.
1: und Saudi-Arabien ist natürlich super ja, spannend. Ja, deswegen. Aber eben auch auch die positionieren sich da gar nicht. Also der Punkt ist nur, nicht nur nicht nur zerbricht das Alte und das Neue ist noch nicht da. Ich habe den Eindruck, dass die Akteure, die theoretisch dieses Neue bauen wollen, wenn das eben die Multipolarität ist, sich doch da auch gerade sehr bedeckt halten. Vielleicht einfach nur, weil sie so clever weil sind. Weil sie
2: warten, ob die Amerikaner sich sozusagen selber gegen die Wand fahren. Ja, aber das Und wenn sie es tun, werden die stärker auftreten. Wenn sie es nicht tun, dann sozusagen werden sich die Karten teilweise neu mischen. Und ich glaube, da sind wir gar nicht wirklich in Europa ähm, genug mit dem
3: Worst Case beschäftigt, weil das mhm. kann einfach passieren, dass nach 2024 und den Wahlen, wenn was Orangenes gewählt wird, die NATO, so wie wir sie kennen, aufhören wird zu existieren. Ich halte das inzwischen für möglicher als noch vor geraumer Zeit und mache mir ernsthaft Gedanken darum, dass wenn das doch noch irgendwie reicht für Trump, man muss ja sehen mit den Prozessen und so weiter, im zweiten Anlauf die Dinge, die aus Inkompetenz im ersten nicht gelungen sind, aber im Grunde schon auch geplant waren, dass die im zweiten Anlauf jetzt klappen, weil er sich inzwischen umgeben hat mit Leuten, die wissen, genau. was zu tun ist, damit Richtig. genau diese Ziele zu erreichen sind. Ja. Und dann ist es einfach so, dann werden sich die USA abgemeldet haben und mit den internen sozusagen domestic Politics beschäftigt sein. Die äh, Europäer werden zu diesem Zeitpunkt kalt erwischt immer noch so disparat und unsortiert stehen, wie wir jetzt gerade stehen. Und Russland wird mit der Ukraine beschäftigt sein und fällt im Grunde sozusagen als so eine, haben wir ja gesehen, Armenien und Aserbaidschan findet statt, weil Russland als Schutzmacht ausgefallen ist. Das heißt, es ist verdammt nochmal so, irgendjemand schrieb vorhin äh, Grüße in den Stream, vier Stühle, eine Meinung und ich habe das ja schon sehr oft massiv beklagt, dass wir beide uns nicht mehr äh, so richtig irgendwie über Kreuz legen wie früher und nicht mehr so schön streiten können. Zunehmendes Alter. Ich, ich, ich glaube, es, glaub, es ist eine Polikrise, Thomas. <lacht> Zunehmend realistischer. <lacht> nee, aber ich gebe dir halt äh, leider an der Stelle recht, ja, dass es läuft vieles auf China zu. Die die zurzeit, und da, da bin ich nicht genug äh, Fachmann äh, für diese Thematik, die zurzeit aus meiner Sicht noch nicht in der Lage sind, tatsächlich diese Machtakkumulation, die man China ja zuschreiben muss, diplomatisch und politisch auf der Weltbühne wirklich zum Tragen zu bringen. Also wenn man so guckt, was diplomatisch passiert äh, auf chinesischer Seite, dann habe ich den Eindruck, so ja, die kriegen jetzt, wie sagt man so schön in Deutschland, sozusagen die Power nicht auf die Straße. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob sie es nicht wollen mhm. oder ob sie es in Anführungszeichen oder in Klammern noch nicht können. Aber wenn das mal der Fall ist, dann ist es eben so, dann wird dieses Narrativ, dass dem Rest der Welt zum Teil aus extrem guten Gründen von Staaten wie China vorgetragen wird, nämlich diese globale Nachkriegsordnung, und damit ist jetzt die nach 45 gemeint, mit der westlichen Dominanz ist für euch als Modell nicht tauglich. Und denkt nochmal an die Konfliktlinien. ja Wo ist die fossile Energie? Wo liegen die Konflikte mit Blick auf die Geopolitik der Transformation, der Energiewende? ja Wo kriegen wir denn den, den, das Kupfer her? schon mal ganz einfach, die einfachen Dinge, da rede ich noch gar nicht von seltenen Erden und so weiter. Wo werden die Batterien produziert? Ähm, wo die Solarzellen und die Windräder etc.? denken wir an die Erosion von Demokratien im etablierten demokratischen Westen und denken wir äh, an solche Dinge wie Menschenrechte etc also alles was ich unter diesem antimodern versus progressiv äh, äh, sozusagen subsumieren würde dann ist halt einfach der Punkt erreicht wo der globale Süden unter Umständen sagen wird jo das stimmt der Westen ist im Niedergang und wir brauchen hier irgendwas neues und bestimmte andere Spieler, wie zum Beispiel China, stehen zu diesem Zeitpunkt dann sehr gut da. Und ich glaube, mit Blick auf Deutschland, der Sicherheitspolitik-Podcast in deutscher Sprache, ich glaube, wir sind darauf mental einfach nicht vorbereitet, wenn dieser Punkt wirklich kommt, weil wir nach wie vor doch viel zu sehr darin verhaftet sind zu denken, die Chinesen kaufen Autos
2: und Maschinen und so weiter und äh, große Handelspartner wird schon gut gehen. Ich habe das strategische Naivität genannt. Ja. Wir sind auch immer im Bereich der strategischen Naivität. Zeitenwende also ist gut ausgefallen. in gut Deutsch. Europa hat die Arschkarte. Wenn wir so weitermachen, wird die, uns, wird ja. die bei uns liegen bleiben. Ja, glaube ich schon. Und du hast natürlich, ich meine Frank hat das angedeutet, und das darf man ja auch nicht vergessen. Also, nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, Russland gewinnt diesen Krieg gegen die Ukraine. Das wird ein letzten Endes Aufschwung geben für all diese Kräfte in den europäischen Staaten, die von Anfang an gesagt haben, lasst die Unterstützung der Ukraine sein. Also die Orbans. Die sind das sind die Orbans, das ist bei uns die AfD, das sind mhm. bei uns die Wagenknechts, das ist in Frankreich die, die Le Pen und das sind sozusagen ähm, links- und rechtsradikale, oder Michelin auch, links- und rechtsradikale Kräfte überall. Die werden dann natürlich mit Fug und Recht behaupten können, wir haben es von Anfang an gesagt. Also Im Prinzip 20 Monate Geldverschwendung, Tote, ja falsche Politik, und das wird denen natürlich auch ein oder zwei Prozent bei Wahlen reinspülen. Und wir kennen ja diese Länder, wo es durchaus immer spitz auf Knopf steht, ob solche Leute nicht dann doch aus den Wahlen als stärkste Partei oder als stärkste Figur herauskommen. Also wir haben das gleiche Problem ja auch in Europa. Es ist ja nicht so, dass wir auf die Amerikaner gucken und sagen, diese Gesellschaft sozusagen wird möglicherweise immer autoritärer unter Donald Trump oder wie auch immer sie sich entwickelt. Wir haben diese konkrete Gefahr ja auch in Europa. Also wir haben, und das ist natürlich auch... Alle werden sich hier in dem Saal erinnern, dass die 90er Jahre immer dadurch gekennzeichnet waren, von dieser Binsenweisheit zu sagen, naja, die Grenze zwischen innen und außen, die existiert nicht mehr. Aber was das bedeutet hat, das wussten wir alle nie. Und irgendwie Außenpolitik haben wir dann nie danach ausgerichtet. Jetzt sehen wir sehr ganz konkret, was das heißt, die Grenze zwischen außen und innen existiert nicht mehr. Weil diese Effekte von sozusagen außenpolitischen Dingen haben jetzt unmittelbare Effekte möglicherweise in innenpolitischen Entwicklungen.
3: Ja. Und wir müssen jetzt übrigens ein bisschen auf die Uhr achten, weil wir haben jetzt noch zehn Minuten, wir wollen ja noch die Lösung präsentieren. Ne? Dafür sind wir ja bekannt. So, Wir sind ja der Podcast, der aber nicht nur die ganze Zeit sagt, wie schrecklich alles die ist, Lösung, sondern wie alles wieder
0: gut wird. Die Lösung wollten wir noch in der nächsten Folge. Ach so, Cliffhanger.
1: <lacht> Ey, aber genau genau darauf wollte ich nämlich ähm, hinaus, denn ich weiß nicht, ich machen wir es uns noch nicht ein bisschen zu einfach, wenn, ihr habt ja jetzt beide gesagt, wir in Deutschland, vielleicht Slash Europa, wir sind darauf nicht vorbereitet, strategische Naivität, hat es losgenannt. genannt. Mal andersrum gefragt, was was müssen wir denn jetzt sehen, damit wir sagen würden, da tut sich wirklich was. Und ich frage das deswegen, weil ne ich... Eine Zeitenwende
2: wäre cool. Ne,
1: sorry, ich frage das nämlich deswegen, weil ich Crazy. persönlich sehe schon, und ich kriege das, das ist ja so eine typische Frage, die ich auch eben von, von den, den europäischen Medien kriege, ich sehe schon sowohl in Deutschland als in Europa doch durchaus eben Weichen, die neu gestellt werden, Entwicklungen, die sich tun. Stichwort Zeitenwende. Wir haben viel über die Zeitenwende gesprochen, müssen wir nicht jetzt nochmal neu Wir aussehen. haben mehr drüber gesprochen als gemacht. Als gemacht wurde oder? Hey, Zeitenwende Sie, Sie gemacht. meinte den Sicherheitspot.
2: Ach so, Ach so, so, ja.
1: Also wir haben halt in Deutschland die Zeitenwende mit allen wie sagt man, Words and All, also mit mit allen ähm, Dingen, die auch nicht funktionieren. Wir haben in der Europäischen Union diese Milliarden, die durch die Friedensfazilität und so weiter ähm, jetzt plötzlich für verteidigungspolitische Themen ausgegeben werden. Also was ich einfach sagen will, es tut sich ja doch einiges, sowohl in Europa als auch in der EU. Wir starten von einem unglaublich niedrigen Niveau, weil sowohl Deutschland als auch die EU ja, diese Themen ja eigentlich gar nicht machen wollten und deswegen jeder Schritt ist ein großer. Aber wenn ihr jetzt sagt, das reicht alles nicht, wir sind nicht vorbereitet, wir bereiten uns nicht gut genug vor, was müssten wir denn sehen? Ist das eine Frage von, anstatt 2 Milliarden müssten es 200? Nein, nein, nein. Nee, nee, die
2: positive
3: Botschaft ist, das Niveau ist so niedrig, es kann nur besser werden. Du verengst
2: es auf dem Bereich von militärischer Verteidigung. Genau, das, ist der, das ist der Punkt.
1: Für mich ist das so ein bisschen ein Ausdruck davon. Aber, ja, aber, auf, noch mal aber sozusagen
2: mein Punkt ist, also jetzt bleiben wir mal hier in Berlin. Ja. Ne? Ähm, die Hauptherausforderung, die wir heute haben, ist doch nicht der russische Panzer, der durch Polen durchfährt, um sozusagen das Bundeskanzleramt in, in, in Trümmern zu schießen. Weil er oder, vorher im Stau steckt. Oder das russische Kampfflugzeug. <lacht> Sondern die Herausforderungen, die wir haben und wo wir tagtäglich wirklich... Äh, damit konfrontiert sind, ist sowas wie Desinformation, Finanzierung, Unterstützung von radikalen Parteien. Was ist mit dem Schutz unserer kritischen Infrastruktur? Was ist mit der Resilienz unserer Gesellschaft? Cyber. Das sind die Herausforderungen. Also das heißt, mein Punkt ist ganz einfach, Zeitenwende auch in Europa bedeutet ganz einfach Verteidigung, anders zu denken. Und, Und nicht nur nicht Vollausrüstung für Streitkräfte, was wichtig ist, ja. ja, aber was nur ein Teil einer möglichen Zeitenwende angesichts der Bedrohungen, die sich europäischen Gesellschaften stellen, äh, sein kann. Ich sogar noch noch einen Schritt dahinter bleiben. Äh, irgendjemand
0: hat die Wirtschaft. Ich glaube, du hast die Wirtschaft schon erwähnt. Also gerade weil Europa wirtschaftlich eine Macht ist, wenn überhaupt, militärisch nicht, stellt sich die Frage, wie, wie sich diese Wirtschaft aufstellt. Und ich glaube du hast es mal erzählt oder wir hatten es auch schon mal angesprochen, ich, ich. dass Unternehmen angesprochen auf China sagen, ja, genau. äh, wieso, die sind doch wichtig für uns. Nee, die Frage war anders.
2: Die Frage, die gestellt worden ist, jetzt nehmen Sie mal an. Am 28. März 2027 greift China Taiwan an. So noch drei Jahre. So und ähm, dann kommen die Sanktionen und wir Deutschen schließen uns den Sanktionen an. Was machen Sie? Und die Aussage war und das sind jetzt keine Mittelständler gewesen, ja die Aussage war, dann machen wir bis zum 27. März noch Geschäfte. So und das ist kein strategisches Denken. Doch. Das ja, das ist, nein, Falsches. das ist auf aktionärswohl orientiertes Denken. Strategisch weil auf Das, Aktionärs was danach kommt, wird eine große ja. Katastrophe sein. Ja. Also in in diesen Bereichen müssen wir weiterkommen. Wirklich
1: tun wir tun wir jetzt nicht bisschen. Ich möchte jetzt doch mal die Lanze. Ich möchte jetzt doch mal das bisschen optimistischere Szenario ähm, äh, darstellen und eine Lanze brechen für die Veränderungen, die sich ja doch auch irgendwie, die wir derzeit sehen. Also weil für mich ist die die Zeitenwende und eben auch, was sich in der EU tut, wofür es noch keinen Begriff gibt, das gilt schon darüber hinaus, dass man sagt, man gibt 100 Milliarden mehr für die Bundeswehr aus und weiß nicht wie viel Milliarden in der Friedensfazilität, als, als das im Zuge dessen, zumindest in den Köpfen, und ich weiß, das ist alles niedriges Niveau, aber trotzdem, in den Köpfen langsam sich so gewisse Dinge realisieren, nämlich dass das, was du beschreibst, vielleicht keine ausreichende Strategie ist. Wir haben doch jetzt auch China-Strategien. Wir haben Also diese ganzen Themen werden doch zunehmend wahrgenommen. Es wird darüber diskutiert. Es, es, es wird verstanden, dass sich da etwas tut. Ich, ich bin nicht ganz so pessimistisch, wie wie ich das jetzt bei euch raushöre, dass sich da so so nichts verändert und wir weiterhin in einem Dornröschenschlaf schlafen.
2: Ich nehme ich nehm mal den Punkt auf.
1: Jugendliche Naivität. Du, du
2: sagst langsam. Und das mag sein.
1: Ja. Mein Gefühl
2: ist, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, das ist so ja. mein Punkt. Das auch, ja. hast du gesagt, 28. März. Ich gebe geb dir jetzt mal recht, ne? es, es kommt langsam und es geht halt über diese dann doch immer schweren EU-Prozesse und mhm. Verfahren. Aber ich glaube, das, was wir jetzt auch in den letzten, keine Ahnung, zwei Jahren erlebt haben, ist, wie rasant mhm. Entwicklungen sich vollziehen und da kommen wir sozusagen nicht mit. Mhm. Das war jetzt aber optimistisch, oder?
1: Ich finde, wir sollten jetzt ganz
0: schnell aufhören, weil so optimistisch werden wir jetzt nicht mehr, wenn wir weitergehen. Besser wird es nicht. Nee, besser wird es nicht. Äh, machen wir an der Stelle mal einen Schnitt? Machen wir einen Schnitt. Weil ich werde sonst pessimistisch. Und das ihr seid gerade ja so schön mit so einer... Machen
1: wir ein Fazit? Muss ich ein Fazit machen?
0: Möchtest du ein Fazit machen?
1: Ich kann es versuchen. Jetzt haben wir schon angesprochen. Jetzt muss ich Rieke, auch, ne? mach mal ein Fazit. Okay, bitte. dann mache ich schnell ein, ein Fazit dieser 77. Folge, die wir vor Publikum ähm, bei der Bugs halten durften, was, worüber wir uns sehr freuen. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich, ähm, ob das Anlass ist, nämlich eben die Verleihung des karl Preis für sicherheitspolitische Kommunikation, für den wir uns nochmal sehr bedanken wollen. Wir haben in dieser Folge gesprochen über die Frage, ob das Chaos, das wir aktuell in der Welt sehen, ähm, ob das das neue Normal ist. Ähm, ich befürchte, wir befürchten zum gewissen gerade, ja, der Begriff der polikrisen ist gefallen. Wir sprachen darüber, ob es eine neue, ob das jetzt auch Zeichen einer neuen Weltordnung ist, vielleicht einer Multipolarität. Ich glaube, das denken wir eher noch nicht, entweder weil sie noch nicht da ist oder weil sie vielleicht auch nie kommen wird. Ähm, ja, und Fazit meines Erachtens, also das positivste Fazit, das wir uns ganz am Ende noch ähm, äh, geschafft haben, ist, so. ja, wir handeln, aber wenn, dann wohl nicht schnell genug. Und positiver wird es in diesem Fazit nicht mehr, deswegen <lacht> beende ich es damit.
3: Dankeschön. Ist ja, ist ja unser Podcast, wir können ja machen, was wir wollen. Und ich sage jetzt, ich werfe das nur noch mal rein. Äh, wir haben natürlich nicht geschafft, im Prinzip nochmal einen Schritt zurückzutreten, ich komme jetzt drauf, weil du Chaos wieder mhm. genutzt hast und uns zu fragen, ob das, was wir als Chaos wahrnehmen, mhm. sowieso für andere normal ist und das, was wir als Normalzustand empfinden, für andere vielleicht Chaos und auch Leid bedeutet. Also die Frage, äh, wenn wir zu einer Weltordnung kommen wollen, die die friedlich ist und sozusagen nach diesen Werten auch gestaltet ist, die uns, die uns wichtig sind, dann müssen wir eben mit unserer eigenen Heuchelei natürlich auch an vielen Stellen sozusagen mal ganz anders umgehen. Ähm, und ja, ne, vielleicht eine Ordnung anstreben, die in vielen Punkten auch gerechter ist etc. als die, die es in der Vergangenheit war. Aber den Punkt heben wir uns mal vielleicht das auch für eine andere Folge. Das ist vielleicht ein sehr wichtiger Punkt, das, den wir gar das nicht ist ein, Das ist wirtschaftlich
2: Punkt, ja. nicht durchhaltbar.
3: Ja. Und damit sind wir bei.
2: Aber Frank klingt jetzt so wie der alte Willy Brandt, als er Präsident der sozialistischen Internationale geworden ist. Er hat immer diesen Punkt der gerechten Weltordnung, die vor allen Dingen der, der weltwirtschaftlichen Gerechtigkeit. Ja, aber er hat er lag ja nicht falsch. Ja, aber sie ist nie gekommen. Das ist der Punkt. Der ist richtig.
1: Und wir besprachen genau das Thema, das kam ja auch, in ähnlicher Form raus in unserer letzten Diskussion über die Sahelzone und quasi das europäische Agieren dort. Stimmt, da also, hat man das am konkreten genau. Gegenstand
3: mal gesehen, was das bedeutet, ja.
1: Gut, also wir haben direkt Themen für die nächsten
0: Folgen. <lacht> Gut, und wir empfehlen natürlich die vorangegangenen Folgen ebenso. Damit sind wir beim
2: Sicherheitshinweis.
0: Sicherheitshinweis.
2: Wer fängt an? Ich fange mal an, weil meiner ganz kurz kurzes. Ähm, <kühlt> gestern erfolgten ja die beiden Angriffe durch die USA auf Basen von pro-iranischen Milizen in, in Syrien. Und das Interessante dabei ist das Statement von Lloyd Austin, das er dann im Anschluss daran gegeben hat. Weil wenn man das liest, dann steht da drin, dass diese Basen auch von den Revolutionsgarden genutzt werden, also den iranischen Revolutionsgarden. Das ist im amerikanischen Sprachgebrauch nicht das erste Mal, dass die Amerikaner sozusagen an Angriffe gegen Basen von irgendwelchen pro-iranischen Milizen in Syrien durchführen. Aber bislang war nie dezidiert die Rede davon, dass die vom Iran aktiv genutzt werden. Das heißt, wir treten ein, glaube ich, in eine neue Phase dieses Abschreckungsspiels, das wir gerade da sehen am Persischen Golf, dem Iran möglicherweise aus dieser bevorstehenden Bodenoffensive der israelischen Streitkräfte mit Blick auf Gaza herauszuhalten. Das ist schon ein Schritt weiter als all das, was wir sozusagen in den letzten Wochen erlebt haben. Also A, der aktive Beschuss seitens der Amerikaner, B, das explizite Erwähnen der Revolutionsgarden, ähm, das mein Sicherheitshinweis, da, da verändert sich gerade was. Machst du am Schluss, weil du hast so ein schönes.
3: <lacht> Dann mache ich äh, schnell dazwischen. Wer da regelmäßig Sicherheitshalber-Podcast hört, der weiß, dass äh, jeder zweite Sicherheitshinweis von mir inzwischen irgendein in die Brüche gegangener Rüstungskontrollvertrag ist. Es ist mal wieder soweit, ähm, ich, ich kann es sehr kurz machen, der sogenannte Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT, der nie in Kraft war, unter anderem, weil es an der Ratifikation der USA gefehlt hat den aber Russland unterzeichnet und ratifiziert hatte, den hat die Duma jetzt de-ratifiziert in einem ganz interessanten äh, Dokument. Und die Begründung war, so Putin, dass eben ja ähm, Parität hergestellt werden soll. Also wenn ihr diesen Vertrag nicht ratifiziert, dann entratifizieren wir ihn. Und ähm, naja, der nächste Gedanke, der sich daran anschließt, ich sage das mit aller notwendiger Vorsicht, ich glaube nicht, dass das konkret, Haus steht, aber der nächste Gedanke, der sich daran anschließt, ist natürlich, dass das Testen von Nuklearwaffen dadurch dann auch möglicher geworden ist. Ich glaube nicht, dass es konkrete Absichten gibt, aber es gibt natürlich immer auch Stakeholder in den Staaten, die gerne testen wollen und äh, ich sage mal so, vielleicht in fünf bis sieben Folgen oder so können wir dann Polykrise 2.0 diskutieren, dann testen wir nämlich auch inzwischen dann wieder Nuklearwaffen und so weiter. Super. Äh,
0: mein Sicherheitshinweis schließt an, an das einige Europa, das wir vorhin beschworen haben. Der neue slowakische Premierminister hat gestern nach seiner Wahl das gesagt, was er vor der Wahl schon angekündigt hat, nämlich keine militärische Unterstützung der Ukraine mehr. Nun, Carlo hat dann sofort die Frage gestellt, ja was, die haben noch nichts mehr, hast du recht. Aber das Hauptproblem ist, in der Slowakei betreibt KMW, ich bin mir nicht sicher, ob Rheinmetall auch, mit den Slowaken einen Reparaturhub, wo also defekte Gefechtsfahrzeuge, Panzer, Schützenpanzer und so weiter hingeschafft werden, repariert werden, wieder in den Krieg geschickt werden. Dafür hat Deutschland übrigens der Slowakei seine letzten schicken Mantis-Flugabwehrgeschütze geschenkt. Na gut, man muss auch sagen, die waren nicht so mobil mit ihrer zwei Meter Betonbodenplatte, Aber gut, die sind da auch. Und die offene Frage ist einfach, was bedeutet diese slowakische Position für die Reparatur von Panzern in der Ukraine in diesem Krieg? KMW hat es bislang sorgfältig vermieden, mir auf diese Frage zu antworten. Das ist kein gutes Zeichen. Ne? Das ist kein gutes Zeichen. Okay.
3: Ach, endlich wieder Sicherheitsport, wie man ihn kennt. <lacht>
1: Ähm, mein Sicherheitshinweis ist eine Meldung, die äh, zwei meiner Interessen zusammenbringt, und zwar Drohnen und Frankreich. Und zwar hat die französische Armee eine Drohnenschule aufgemacht in saint Das ist in der Nähe von Dijon. Und da werden in 47 technischen und taktischen Lehrgängen die Drohnen Drohnenoperateure des französischen Heeres geschult. Äh, die wurde gestern eingeweiht von der französischen Premierministerin Elisabeth Borne und ganz besonders schön an der Pressemitteilung, die ich auch in den oder die wir in den Shownotes verlinken, fand ich, dass sich das französische Heer selbst als die erste europäische Armee beim Einsatz von Drohnen bezeichnet hat. Woraus sich jetzt diese Überzeugung speist, weiß ich nicht genau, aber ähm, das ist mein Hinweis in dieser Woche.
0: Ich habe spontan gedacht, was lernen die kleinen Drohnen? Ja,
2: ich, ich hatte auch das gelesen, so, aber klar. Ich mir so einen Schulraum vorgestellt genau. mit so ganz vielen kleinen Drohnen, die da sitzen. So ein französischer General, das der sagt. Das ist mal ein
1: Kurs, den ich gerne geben würde.
2: Ja. Ja. Lehrerin an der Drohnenschule. Es ist Pause, liebe Drohnen. So,
0: das war der Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis. Ja, das war Folge 77. Danke an die Bugs für diesen historischen Aufnahmeort. Danke an den Freundeskreis der Bugs und die Bugs selbst für den Preis, den wir hier entgegennehmen durften. Danke wie immer an unsere Patrons für die Unterstützung. Danke an Fanny für die Postproduction. Die nächste Folge wird sehr wahrscheinlich wieder eine Live-Veranstaltung. Am 24. November sind wir im großen Sendesaal des WDR in Köln und wir müssen uns schon mal bei ganz vielen ZuhörerInnen entschuldigen. Wir sind ausverkauft. Wir sind restlos ausverkauft und nein, ihr braucht nicht bei mir anzurufen und zu fragen. Das ist nämlich auch vorgekommen die vergangenen Tage und da konnte ich nur sagen, sorry, ich habe auch keine Karte mehr. Wir haben keine mehr, es tut uns leid. Aber auch die Veranstaltung in Köln wird es hinterher als Podcast-Folge geben zum Nachhören. Und sie wird von Phoenix aufgezeichnet und dann ausgestrahlt. Wissen wir wann? Nee, ne? Wahrscheinlich am, so, am haben, Sonntag danach. Am Sonntag danach wahrscheinlich. Ja. ja, also ein bisschen können alle dabei sein. Wir sagen Danke. Wir sagen Tschüss. Es verabschieden sich Thomas Wiegold. Was sagen wir jetzt? Auf Twitter, at Thomas Wiegold, auf Blue Sky auf Mastodon TV
1: siehst du, du machst das viel, viel zu kompliziert. Okay. Ich bin nämlich Ulrike Franke und ich bin auf sämtlichen Plattformen ihrer und eurer Wahl at Rieke Franke.
2: Frank Sauer, überall, at Dr. Frank Sauer. Carlo Masala, überall auf den zwei. Carlo Masala 1, nicht auf Blue Sky. Doch, Tschüss. auf Blue Sky bin ich auch Carlo Masala Ah, nee, ich meine nicht auf Mastodon. Nee, Mastoduch genau. bin ich.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.